0: você deve ter assistido, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, na série de TV Falda que aqui no Brasil passa na Netflix. A gente, inclusive, já falou dessa série por aqui no episódio 65. É um programa cheio de ação, drama, suspense, espionagem e, recentemente, a quarta temporada da série chegou nas plataformas de streaming e, com isso, ganha um novo espaço aqui no Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel, até pela atualidade dessa última temporada. Eu sou a Nita Frame, jornalista e fanática por futebol.
1: E não são poucos os momentos em que ficamos tensos e temos a sensação de estarmos presenciando a situação ali trazida pela série ao vivo. E como será que a vida de pessoas que passaram por situações, entre aspas, estilo falda na vida real? Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos Rony Hetman, que foi primeiro sargento de infantaria pela Brigada Givati entre 2009 e 2011, é formado pelo curso de comandantes de infantaria em 2010, atuado nas regiões de Beit Furik, Awarta e Nablus, na Cisjordânia, em Gaza, na região de Nahal, Oskfar Asa e também na região de Hermon. Seja bem-vindo, Rony, é um prazer ter você aqui.
2: Oi, pessoal, bom dia
0: é meu. É, o currículo já acho que deixa claro por que que a gente convidou o Roni, além das recomendações, né, dos nossos sempre muito ouvidos e levados em consideração, Michel Germann e também do João Miragaia do Conexão Israel. E Roni, antes da gente entrar nessa parte mais, né, eletrizante, falar da série e das suas experiências, é queria dar um passo atrás e queria pedir para você começar contando pra gente quais caminhos levaram você aí para Israel e fazer exército tem muitos brasileiros que tentam ao máximo escapar né, dessa obrigatoriedade, porque em Israel é obrigatório. E também queria ouvir um pouco de você, como que fazer exército mudou a sua vida? Se mudou, né? vai que não mudou nada também.
2: Bom, eu não queria fazer também inicialmente. né? Quando eu decidi morar em Israel, para mim era claro que eu não ia servir, para mim é claro que eu também não ia servir em nenhuma é uma brigada, é um serviço de combate, né? Porque também tem essa possibilidade. Eu posso me alistar, posso ser militar, mas não, não ser ligado ao combate. É, mas conversando com a minha família, principalmente meu pai, a gente debatia muito sobre a função, a função do exército na sociedade israelense, a função do exército como né, um grande, uma grande universidade da sociedade realista, vamos chamar assim. E, e eu fui com essa, com essa é, esse conceito na minha cabeça. né? Eu achei que o exército ia ser um grande, uma grande vitrine do que é a sociedade israelense e, por conta de ser a sociedade israelense em si, do que é o povo judeu em si. né? Lá eu conseguia ver, é, aí já dentro do exército eu pude perceber né, o quanto isso era real. né? É, lá dentro do exército eu consegui ver o cidadão né, que precisava de ajuda do exército para levar comida para casa né, porque não tinha dinheiro, não tinha comida em casa e, e mesmo assim servir, e também servir do lado de gente ultra multimilionária né, dentro da mesma unidade. Então, não só essas questões financeiras, né, as questões sociais, mas também questões da própria religião judaica, né, de judeus né, etíopes e judeus né, askenazim juntos. Né, jude... Então, conheci né, grande parte da cultura judaica também é, a partir daí, e, e foi acho que foi por isso que eu, que eu me senti tão é, pleno, né, como um israelense depois do exército, né, por conta dessa essa mistura, né, que eu consegui graças ao exército dentro da sociedade. E não por conta de nada militar e nem paixão por arma e nada nada dessas taras que a gente vê hoje em dia, né? Eu nunca, pelo contrário, nunca tive esse essa vontade, não, não sabia atirar, nunca tinha pego em arma antes da minha vida. E acho que o, que o que o Exército me trouxe de muito útil e, e eu agradeço, né, por conta, né, você perguntou de ter mudado a minha vida, foi isso. Eu acho que eu conheci é, muitas músicas, né, muitas é, é, formas de ver o judaísmo, muita cultura judaica que eu não teria contato em tão pouco tempo, vamos chamar assim, né, de Israel. né, Foram dois anos servindo o Exército e, e acho que tem amigos meus ou israelenses que não conhecem, né, enfim, coisas culturais da, da sociedade israelense, como eu conheci nesse pouco tempo, né? É uma bolha, vamos chamar assim, né? Dos do Olimpíadas de Israel, que está totalmente protegido. Eu acho que o exército foi o principal né? disparador nesse ponto, né? E, e nada com relação a Gaza, Palestina, Pompati, né Hermon, né? Enfim, isso não tenho nenhuma... Eu não tiro nada, sabe? Eu sou muito louco profeta com relação a isso. Eu prefiro muito mais poeira, falar das músicas e, do, e dos das histórias né, do povo judeu que eu conheci né, através do exército do que as histórias do, do exército em si.
0: É, na verdade, isso é muito importante, tudo o que você está falando, porque quando o exército foi... É, esse conceito do exército, como ele é até hoje, foi criado é, por Ben Gurion, o primeiro primeiro-ministro de Israel, justamente tinha essa ideia, né, o exército como melting pot, eu não lembro agora o termo em hebraico, mas realmente como esse pote em que todo mundo entra e que dentro do exército, como você falou, todas essas pessoas, mesmo completamente diferentes, são tratadas iguais e vão na mesma unidade elas vão ter as mesmas tarefas, então isso faz muito parte da sociedade israelense e também é por isso que eu entendo que, óbvio, né, tem gente que não quer nunca ir para o exército, mas que tanta gente entende que faz parte, né? porque faz parte de uma integração social muito forte, só queria fazer esse adendo.
2: É. Não, e é um preço muito caro para se pagar para chegar nesse, nesse nível de, de conhecimento, né? às vezes você pode ter esse conhecimento de várias outras formas né? eu tentei fazer isso também também, antes de Melistar, né, participei de algumas passeatas, organizações é, é, em Israel e na, e na Palestina, mas agora que eu olho para trás, eu vejo que não se compara, assim. é uma coisa bem... Bem mais superficial
1: você falando um pouco dessa desse lugar que o exército ocupa né, me trouxe outra memória assim de de exércitos né que às vezes a população tem uma certa fetichização assim eu diria aí ver essa coisa da arma do conflito só que tem funções mais sociais né que era o caso do exército da União Soviética por exemplo todo mundo tinha aquela visão assim e na verdade o exército era mais utilizado no dia a dia né construindo ferrovia levando suprimento serviço para a população, era pequenas, eram pequenos grupos que estavam que no combate real ali, né? E, Rony, na série Falda, o grupo central né, no qual a série gira em torno, faz parte das forças especiais de Israel. Como funcionam as divisões dentro das forças de defesa israelenses e quais as diferenças entre as tropas regulares, as né, tropas do dia a dia, e essas tropas especiais que a série que a série mostra?
2: Bom, aí já é um bom ponto para eu já deixar claro que eu não sou um especialista no exército israelense, não é porque eu servi, tive esse currículo que vocês apresentaram, que eu sou especialista, pelo contrário, depois que eu saí do exército eu meio que parei no tempo, né, não pesquisei, enfim... Né. Não sei as patentes de cor, nem no Brasil, quanto mais em Israel, mas é importante, é, já deixando isso em, em, bem bem claro, mas vão ser coisas, opiniões minhas que posso, podem até estar erradas. Tá? É importante isso já afirmar logo agora. É, essa A unidade de falda é uma, é uma unidade que existe, tá? uma unidade chamada de, unidade de mistaravim, né? que é uma unidade de infiltrados dentro da polícia do... Da Polícia de Fronteira, né, a MAGAF, né, da Polícia de Fronteira do Exército de Israel. E aí, é, tudo isso faz parte de um, de um momento pós-serviço, é, chamar assim, não sei como é que é, o serviço de inicial, o assim, serviço dos prazos, não sei, o serviço na hora da presença. O obrigatório, né? aquele
0: que todo o mundo é obrigado a fazer. É, porque até
2: depois do serviço obrigatório tem, né, você pode virar oficial e seguir carreira, né, no Exército de Israel é assim, você já não, naquele é por exemplo, aqui no Brasil, que você já chega, dependendo se você já é formado ou não, você já vai para um cargo de oficial, lá não, lá você só consegue ser oficial depois de você ser, ir subindo na carreira mesmo, sendo praça, não, 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 só é, é sargento, enfim, vai subindo, é... é mas essa unidade não, essa unidade já é um serviço ligado de, é, direto ao, ao Ministério da Defesa, pós-serviço militar, tanto que grande parte do, dos agentes da, do seriado fizeram serviço obrigatório e devem conversar no cotidiano sobre a parte do serviço deles. É como se fosse uma profissão né pós-serviço obrigatório. E... E aí tanto, né, que em várias situações do próprio seriado tem atividades e operações que são integradas com o exército, né, com os soldados de verde, né, que a gente vê em, em ação. É, então são, 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 são como se fosse uma parte separada, mas que é linkada ao Ministério da Defesa de Real, que também, né, o exército de Real também é subordinado a esse ministério.
0: É até o Lior Has que é o Doron. Que escreveu a série e é o ator principal, ele serviu nessa unidade, né? Então, ele faz as coisas baseadas na experiência dele, mas a gente não pode tirar é. de consideração que é uma série de TV também, né? Você quer falar alguma coisa, Rony? É, não,
2: e o, e, o, e o outro escritor, né, o outro criador, o AVE, ele, ele também era de Ludwig Devan, é uma outra unidade de elite, né? Ligado é, a operações urbanas, né? Enfim, a, é, resolveu operações dentro de territórios bem densos e, e também né, escreveu o seriado, mas ele é amigo, por exemplo, na, na reportagem, uma reportagem que eu que eu é, vi é, ano passado, na verdade, essa reportagem, que eles entram dentro do, de um local de treinamento do, da base né, de Mistara Vim, e aí o comandante dessa base era, era amigo pessoal do, do escritor da série. Então tem situações que são bem reais mesmo, né? Óbvio que com outros nomes, com erros de propósito né, da, da série, né? Erros operacionais da série para ter um enredo mais longo, né? Por exemplo, não sei se pode dar spoiler aqui do, do seriado, mas tem situações que tem erros absurdos operacionais para para a série ter continuidade. Os próprios soldados, quando são entrevistados, né? os, próprios, os próprios agentes falam isso, cara. Não tem a menor chance da gente ter esse tipo de erro na operação, o, o sequestro do, do do Gab, né? O, quando ele é sequestrado na Bélgica, a alteração do endereço, né? Do parte, né? Do, do encontro do, na hora, não existe isso acontecer entre aspas, né? As coisas, esses erros acontecem. Por isso que que o que o, as, as leis são escritas dessa forma. Né? Aconteceu uma vez ou outra nos anos 90 e aí o cara precisou fazer uma regra para não ter mais essa autorização de mudança de encontro com, com infiltrados ou com agentes né, que são informantes. Enfim, então tem situações que são erros gigantescos, mas que né, uma vez aconteceram.
0: É, foi muita, uma coincidência, vamos dizer assim, muito grande, que logo que a série estreou na Netflix, porque já passou, essa temporada já passou em Israel já faz alguns meses, e aí depois ela vai para Netflix, e assim que saiu na Netflix, é, contextualizando aqui, a temporada é basicamente sobre os conflitos que se desenrolam em Jenin, né, no campo de refugiados de Jenin, porque... É, o que eles dizem é que é mais difícil do governo israelense mexer com o um campo de refugiados, então por isso lá acaba sendo um foco de células terroristas, nesse caso do Hezbollah. E o que aconteceu logo depois que eu terminei de ver a série, que foi em, sei lá, três dias, dois dias, porque você não consegue parar de assistir, foi que realmente aconteceu uma operação militar de Israel em Jenin, com nove mortos, né, um número alto de mortos, e aí em retaliação veio um atentado é, palestino em uma sinagoga em Jerusalém com sete mortos além do homem que fez o ato terrorista então foi muito louco assim esse timing e como a série foi é, bem nesse bem assim foi atualizada você pode complementar sobre
1: isso não e, parentes, e, e, eu, e, eu, que é eu fiquei pior? meio mal até eu fiquei meio mal até, essa história
2: também. essa história mais, começa antes até porque quando lançou Israel, como você falou antes, né, foi né, a, a equipe que foi filmar foi no dia seguinte da prisão né, do Bassam al-Sadi, que, é que era o, o chefe da jihad islam em, em Jenin. Assim, o, o episódio apareceu praticamente a mesma coisa com o primeiro episódio. Né? A quarta temporada aconteceu em, em, em julho, agosto de 2022. E, e tinha acontecido exatamente esse caso, né? Indígeno, um, um uma, uma, um grupo de mistaravim pegaram, né, prenderam, né, invadiram, né, e, e sequestraram, né, o, o, o al-Sadi. E aí logo depois começou também uma série de, de mísseis em, em Gaza em retaliação, e retaliação. a esse sequestro. Isso aí deu início à operação Anoitecer, no ano passado. Lembra? Não sei se em julho, Sim, agosto, né? foi um
0: sucesso, né? né? Foi a operação comandada pelo Jair Lapide, que foi muito elogiada, né no caso, na sociedade. Foi, foi
2: no começo, foi, foi graças ao primeiro episódio de falda, vamos chamar assim, né? Porque o primeiro episódio de falda mostra um sequestro de né de um, de um agente. E lá foi isso, sequestraram, né? prenderam e sequestraram, passaram uma sala de kelp que era o chefe da Jihad Islam, e aí começou essa operação no terceiro, logo em seguida, né, por conta dessa, desses bombardejos. Então, é, é, se você vê a entrevista do, dessa, dessa desse equipe que foi filmar, foi no dia que eles foram entrevistar. Então, eles foram entrevistar sobre falda, em que como é que vai ser, o que, que vocês acham? da falaram, cara, a gente ontem começou meio que uma coisa bem parecida com o que vocês vão mostrar amanhã ou no, no seriado. Essa quarta temporada. Loucura. Tiroteio igual, local é igual, né? enfim, bem, bem parecido mesmo.
0: E aí, justamente, eu ia te perguntar, né? O que, que tem de ficção? Se reflete mesmo a vida real? Acho que a parte de se reflete a vida real tá dada, né? Tá dita aí. Pelo menos essa quarta temporada é, é 100% baseada na realidade. Você já começou a falar um pouquinho, né? Tem esses erros que supostamente não aconteceriam, mas que estão lá para dar uma dramatizada, né? Mas. Então, você acha que realmente tem, tem muita base na vida real, não é simplesmente uma é, invenção hollywoodiana para capturar audiência.
2: É, tem, tem um pouquinho de os dois. dois né? é, é, existe esse elemento né, narrativo e, e, e o próprio, né, os efeitos especiais que acontecem, tudo isso existem, né? a partir de erros operacionais da tropa para alongar o conflito. É, ele não, não, não é para... Enfim, é, são 12, não sei quantos episódios, mas é uma situação que, teoricamente, teria que ser um pouco mais curta, mas que por conta de erros né da né, operacionais, né tem sequestro, tem... né o, Não conseguem pegar o cara quando depois que eles invadem lá na Bélgica aquele prédio, então o cara passa pelo meio do prédio, enfim, esse, esse erro alonga ainda mais a temporada. Essas situações acontecem é, no seriado. O que acontece na vida real é, é o, o medo das tropas né, na hora de, antes de começar a operação, que eles ficam se olhando e supor, isso é totalmente muito bem passado no seriado, Nessa né, parte né, que eles estão vendo, os, os, né, os, as pessoas que eles vão prender antes, né, essa adrenalina da equipe totalmente real, tudo isso, né, fora os combates em si, que são, também são reais mas é isso a gente o Israel também tem infiltrados né tem, tem informantes tudo isso também acontece é, essa, essa parte por trás do seriado que dá sustentação né para o enredo em si totalmente real
1: Nossa teve momentos essa essa é, situação né de coincidir assim e tinha momentos da série né eu peguei para assistir bem na semana que eu ficava mal assim a gente que né tá aqui trabalhando com notícias excelente, tem correspondente lá fica né as informações acabam chegando direto eu ficava mal e quando teve na, na sexta-feira né eu estava me arrumando e preparando para ir para a sinagoga que no Brasil já tinha acontecido lá eu fiquei mal assim porque é, não só as, as, pela questão do ato em si mas a série a quarta temporada me trouxe as imagens a preparação assim eu fiquei pensando não só no ato, mas todo o background, assim, e, e como isso foi pesado, né? É, isso, e... Mas, enfim, Rony, como espectador, e com a sua em áreas de conflito, é, como você sente ao ver a, a dramatização da guerra, né? Que acaba, acaba acontecendo. E você pode compartilhar com a gente um pouco dessa experiência de ter servido em áreas né, de tensão, como Hebron, em Gaza, que... É, enfim, a série mostra, as notícias na mídia mostra, é, você pode falar um pouco pra gente?
2: Essa parte da dramatização ela é meio que uma, uma, uma linha tênue, né, entre você se sentir muito exposto mas, por outro lado, é importante passar né, o que acontece nessas regiões, né, é, realmente é, um, é uma situação muito difícil, muito complicado o que acontece, então, eu acho que é importante sim, óbvio que é, com o nome, com o sucesso que a, o seriado traz, é, deixa esse tema ainda mais exposto. Então, eu, eu vejo como muito positivo, não pessoal. né, Agora, com relação às minhas experiências, é, elas não são tão expostas como, como é nesse seriado, né? porque tem muita questão dos infiltrados, de combates muito próximos, né? O que eu, a minha, com relação a minhas experiências que também fazem parte do próprio da própria narrativa da história, tem um momento na, na Bélgica depois que tem o sequestro, que o Dorona ele fala com um representante do governo israelense na Bélgica, lá, não sei se vocês lembram dessa situação, pedindo um pouco mais de é, afrouxamento das regras, né? Pô, deixa eu entrar logo, deixa eu resolver, né? Aí o próprio cara da Bélgica fala: "Cara, isso aqui não é Shem, né? Isso aqui não é Nablus, né? Que é exatamente o lugar que eu servi é, e que é exatamente é, né, bem parecido com isso, né? Eu, por sorte, peguei períodos, né, de mais, é, de não, de não tanto combates mais longos, né? Por exemplo, o Fara Terzuká, Mudaná, nesses essas operações longas que Israel faz, foi, foi bem no intervalo, mas sempre tinha conflito constante. Então, por exemplo, eu saí do exército em fevereiro de 2011, em março, ou abril, não lembro, de 2011, teve um caso muito forte de um atentado na família família Fogel, né? uma família inteira que foi assassinada em, em Itamar, né que é uma região, uma, assim, um assentamento muito perto né de Beit Furique, perto de Shem, né e, e foi uma família inteira que foi morta. Então, os meus amigos que continuaram no exército depois que eu saí foram os responsáveis né, por enfim, tentar encontrar né, quem, quem fez isso depois que já isso aconteceu. E aí, o exemplo é basicamente esse, eles é, entram nas casas e vão tentando entrevistar ou, ou tirar todo mundo de casa para saber quem foi. Né? É muito é, rústico, vamos chamar assim, muito errado, mas é, muito, é uma forma né, que foi o exemplo que o que o representante Israel da Bélgica falou, a gente não vai entrar em casa, em casa, perguntando quem foi. E é exatamente o que Israel faz um Schramm, por exemplo, né que, que foi o que os meus amigos, por exemplo, tiveram que fazer depois de um atentado. Então, essas são as experiências que eu, que eu posso compartilhar, assim mas tem muitas experiências de combate também, de, de, de dia a dia. Né, que, que são coisas que acontecem mesmo sem operações longas.
0: Até Você carrega com você esses dias até hoje de você é, ter que fazer uma abordagem, é, você ter saído de Israel, teve alguma coisa também a ver com isso, da forma como é, essas questões do conflito são conduzidas? Porque é difícil, a série, ela te coloca numa... para quem é totalmente ignorante, e falando num sentido super tranquilo de ignorante, de, tipo, nunca vivi essa situação, te coloca em vários conflitos morais, né? Tipo, ah, eu sou judia, eu sou sionista, eu quero que Israel fique bem, ao mesmo tempo, olha que horror fazem com uma família é, que mora em, em Jenin, que já não tem nada, e entra um monte de cara com um milhão de armas na casa deles, com crianças. Então você fica nesse conflito interno o tempo todo. Você, enquanto soldado, também tinha esse conflito interno? Você pensa nisso ainda hoje? Não sei se eu estou entrando num âmbito muito pessoal que você também não queira falar.
2: Eu, eu, Para mim sempre foi muito claro que o meu principal medo no exército de Israel era esse. Quando eu me alistei, meu principal medo era, era ter alguma coisa que eu precisava fazer que, que eu não sei lá não ia conseguir, ou que eu achava achar que eu tinha que ir contra. Era, era sempre foi esse o meu maior dilema, né, desde que eu me alistei. É, mas acabou que, por, por sorte, vamos chamar assim, não, não, eu não cheguei em nenhuma, nenhum conflito comigo mesmo durante né, o serviço. E sobre me afetar, eu, eu acho que a gente fica tanto no automático nesse nessas funções que a gente não percebe na hora. Só Eu já, já saí do exército há 12 anos, então é, o, o que me afeta normalmente é quando eu estou contando para as outras pessoas e, e eu lembro dessas situações, mas na época... Eu, eu fico com mais medo agora que eu conto do que, do que eu estava na época que eu vivenciei, entendeu? Fico mais, mais medo, mas a minha sensação é mais de, de adrenalina, vamos chamar assim, né? de, agora que eu conto para as pessoas, do que, do que lá na época. Para mim, eu, na época, eu era um robô que estava pronto para entrar em combate a qualquer momento. Então, assim, as situações, por exemplo, eu servi em Gaza e servi na Cisjordânia. As situações na Cisjordânia sempre me deixaram muito mais nervoso muito mais, apesar dos conflitos em Gaza serem mais barulhentos, vamos chamar assim, mais explosivos, é, os conflitos na Cisjordânia eram sempre muito mais ten tensos. né Eram situações que eu já estava dentro da casa das pessoas, ou, ou, né do, dos bairros, enfim eram situações muito mais que poderiam acontecer né, a qualquer momento. E em Gaza eram coisas que já aconteciam, porque a gente não entrava em Gaza, eram um conflitos já prontos, assim, as coisas já estavam né acontecendo na prática, então a tensão pré-conflito é muito maior do que durante um conflito em si. por incrível que pareça, pode parecer até maluquice, mas quando você está no conflito, você já faz tudo certinho, né? enfim, é tudo que tem
1: que fazer. É, e Rony, um ponto que foi bastante abordado na série é sobre o contexto familiar e pessoas desses agentes, né? e isso é bem tocante, né? É, enfim, acho que desde a primeira temporada até a quarta, é, em diversos momentos da série ali isso isso aparece eu diria que quase na mesma frequência ali que que aparecem os conflitos nessas né? essas questões pessoais é, o pacote todo que vem junto quando você se casa com alguém que vive sempre em risco é é, é, é esse C como que foi isso para você assim
2: isso é, minha esposa pode ser entrevistada numa próxima, numa <risos> próxima né? próximo podcast, mas assim, a gente ainda era namorado na época e tem coisas que ela não queria nem saber, tem coisas que a gente realmente não pode passar, era uma época que a questão de telefone era totalmente diferente do que é hoje, então, por exemplo, a gente chegava em reuniões a gente tinha que tirar a bateria, era uma época que o celular ainda tinha as baterias.
0: Eu tô nervosa então, só pra... de ouvir isso, só de pensar no que ela passou <risos> nessas situações, você não podia mandar é. um WhatsApp falando... Estou ouvindo. Não tinha nem
2: WhatsApp na época. A gente tinha... Talvez o BBM tinha sido criado logo depois que eu saí. Não sei. Foi foi uma coisa bem... bem Era muito difícil a comunicação. Então, eu tinha que tirar a bateria do celular. né? Na, época, na hora de reuniões, avisava, ligava, mandava um SMS avisando né, que eu não ia estar com o celular perto. Mas, assim, tem coisas que meus pais, minha família, né, nem sabem ou sabem, souberam né, bem depois minha esposa também tem coisas que outro dia eu estava contando uma coisa né falou ah não essa história não provídio então tem situações que a gente não, não, não comenta não conta e tal principalmente para quem a gente gosta Porque é muito é, é um nervosismo, né Porque, que é, depois que a coisa aconteceu né é mais fácil de contar e vira desnecessário é, é, contar e reforçar o que aconteceu mas assim é, é sobre o seriado em si é e também ouvindo bastante né, de pessoas que realmente exerceram essa função específica do seriado, eles falam positivo, porque as famílias viram mais como funciona o campo na, na prática, entendeu? Porque eles gostaram, né? Quando eles fizeram, quando eles receberam essa pergunta que vocês fizeram, eles gostaram nesse sentido, porque a família conseguiu entender um pouco mais na prática o que eles fazem. É, mas as minhas funções, minhas, minhas atividades, minhas operações depois que aconteceram que eu passei bem, fica mais fácil contar, entendeu? Mas não tem, não tem muito porquê. Tem, tem situações, por exemplo, que em Israel, que, que condecoram até a esposa ou as, as namoradas e tal, por conta do serviço
1: dos maridos, porque é bem é um nervosismo muito grande.
0: Nossa, só de pensar. É, dá... é o contrário
1: também, né? As mulheres que servem lá e os maridos. Tem, tem.
2: Não, tem unidades de combate. É de mulheres também, mas são muito de fronteira, né? Já dentro de Israel, é... essas agentes, mulheres, com certeza passam passam muito por essas situações.
0: E... Tento, passa o conflito
2: da gravidez, né? De uma das das agentes, é. né? De uma das agentes. Também isso deve ser uma coisa muito estranha, né? Para nós homens, porque isso é até o próprio né, Idana Médio, o próprio ator, né, eu esqueci o nome dele no, no seriado, ele ele fica, né, cara? Como assim? É óbvio que você vai ter o filme, mas depois ele repensa. Eles tentam passar um pouco essa, essa situação.
0: Sim, eu acho bem impactante essa parte, né? É, como ela reflete se ela vai ser uma boa mãe, se ela tem condições de ter um filho, porque os dois né, estão na unidade, então é, envolve essa tensão sobre uma decisão que muitas vezes para muita gente é natural, mas se você está tão envolvido assim num conflito já vira algo muito mais complexo. Enfim, essa parte me tocou muito. É. É, e é, eles, assim, de,
2: de, eles chamam de abuso, né? Não, vai ser um abuso para a criança, vai ser, vai ser um abuso infantil. É.
0: E tanto que os filhos do Doró nem aparecem nessa temporada, mas em outras eles veem o pai surtando, vem ele muito mal, e nessa tipo, e a ex-mulher não consegue, eles não estão juntos em nenhum momento tem uma recaída, mas a ex-mulher está tão envolvida com a história que ela tem que ficar ali o tempo todo como esse apoio. É, eu acho que essa parte familiar é muito forte nessa temporada e eu gostei muito de ver. né Acho que também humaniza um conflito que muitas vezes não é humanizado. Isso para os dois lados, porque também tem reações do outro lado. E aí já vou entrar na minha próxima pergunta. É, por exemplo, tem um, um membro do Hezbollah que morre, ele tenta matar um dos agentes e ele acaba morto, e aí o Hezbollah vai dar notícia para o pai e o pai fica transtornado, transtornado, e vai para cima do cara, do chefe do Hezbollah, você mata meu filho, você causa tudo isso, então a gente vê é, uma comoção das, da população dos dois lados, da sua vivência como que é como são essas reações né porque acho que quando a gente está no Brasil muito longe a gente acaba tendo uma imagem de que é vilões e mocinhos o tempo todo e eu acho que essa complexidade que a própria sociedade dá é, torna a questão uma, é, a visão da visão complexa que o conflito realmente tem então eu queria te ouvir um pouco sobre essas reações dentro das sociedades civis israelense e palestina
2: é, é, é muito complexo, né? São basicamente agendas opostas. Então, é, apesar de todo mundo ter família, todo mundo ter filho, todo mundo ter né, o seu ciclo de, de convívio, são agendas, né? são biologias que se batem. Então, acaba que fica muito conflitante. Mas toda essa história de relacionamento pessoal, cara, com certeza isso existe, isso é muito é muito forte na vida de, de qualquer pessoa, tanto é, combatentes israelenses e palestinos. Então tem tem isso muito presente, sim. A gente, eu, eu passei situações em Gaza, principalmente de, de ver gente fugindo do Hamas, gente, é, gente pedindo asilo em Israel por conta de situações internas lá, é, crianças fugindo, né? é, senhores de idade fugindo. Então, assim, tem situações que são, que acontecem, claro, são contra esse tipo de, de forma de conseguir é, uma vida melhor, vamos chamar assim, né? De que discordam dessa forma de, de atingir o objetivo, que é viver bem, que é viver feliz e tal. Então, eles eles são contra e tentam fugir, tentam sobreviver. É, depois que acontece um atentado, que depois que tem uma, uma morte, assim, claro, eles ficam revoltados também. Né? então briga imagina né então né? quem é contra né? na hora na hora de, de chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro com certeza né? sente bastante a ausência do filho né? que foi enfim, levado por esse conflito
1: e indo aqui para os finalmente já né é, essa última temporada da, de falda como como esse exemplo que a Anitta trouxe, por exemplo, do pai, que tem um filho e fica, fica muito bravo, né? vai para cima do chefe do Hamas, trouxe a sensação de que tanto a população israelense quanto a população da Palestina estão cansados né, com, com o conflito e que o fim do conflito, que uma paz na região. É, quais são os caminhos que você acredita para chegar a uma situação de paz ali ou pelo menos uma diminuição, né, nessa escalada que a cada ano parece que vem aumentando e vem ficando cada vez mais mais complicada.
2: Pô, cara isso aí já é um, um outro tema, né, que, que existem não só podcasts, mas tem universidades e tem cursos que que possam tratar sobre esse, esse assunto, né, as perspectivas, os próximos passos né, no conflito, porque tudo baseado no passado, né, as pessoas, né são, e o conflito em si é muito reativo. né? Ele vai tendo desdobramentos a partir de situações do passado que cada lado vai escolher um lado do passado para começar a história. entendeu? É, tem gente que vai achar que o conflito começou é, na declaração Balfour, como chamar assim, tem gente que vai achar que o conflito começou em 67, tem gente que vai achar que o conflito começou nos no atentados dos anos 20. É, tem, enfim, então, a partir dessa perspectiva do início do conflito é que a gente vai poder ter uma, uma sugestão de solução. Mas, cara, tendo em vista como a gente está hoje, é, os dois lados vão ter que ter... desistir de muitas coisas, vamos chamar assim. Né? Por exemplo, tem situações, tem cidades... É, é óbvio que não estou falando de cidades mínimas ou assentamentos. É, Dezenas de famílias, né? Esses são facilmente removíveis, são assim. Mas tem cidades que fazem parte, né, de um mapa de interesse, vamos chamar assim, do, do Estado palestino, que não tem como sair mais, entendeu? não tem como destituir uma cidade inteira. Eu não sei se passa por Arielo, por exemplo, mas Arielo é uma cidade que tem universidade, tem, tem, que é do lado de Ischem, tem, tem, tem cidade, a própria, a própria Jerusalém, né? Tem a gente os, os pedidos do conflito terminar são muito ambiciosos, então acho que a primeira coisa é reduzir um pouco essa ambição é, do que se deseja para o conflito para ter uma perspectiva, mas eu acho que isso é, é, é muito difícil no curto prazo então eu não vejo muita não vejo muita saída não ser a adequação do próprio conflito que já existe, se você se adequar a uma doença que, que você sente para conseguir ir levando adiante. Para mim, essa, essa é a Ataque os sintomas, vamos chamar assim.
0: Rony, só para é, perguntar antes da gente encerrar, depois que você esteve em áreas ocupadas, servindo em áreas ocupadas, a sua opinião sobre a ocupação mudou de alguma maneira?
2: A minha opinião não mudou sobre a ocupação, mas, mas me deu uma perspectiva muito mais real sobre a história, né? Me deu, enfim, uma aula de realidade, vamos chamar assim, né? do, que, do que realmente acontece para os do, do, dois lados. Né? Deu, deu, me deu uma visão muito mais menos, menos pura de Israel, assim como me deu uma visão muito mais chamar assim, instigante do lado palestino também, entendeu? Não é Como a gente sempre diz, né? não é uma coisa óbvia, não é uma coisa preta no branco. Então, o que a minha vivência lá não mudou muito o que eu achava mas me deu uma perspectiva de exemplos muito mais reais, vamos chamar assim, né? que que a gente nem imagina quanto cidadão ou quanto amante da região, né, da história da região, do local. É, mas assim, no final das contas é isso. A gente a gente acha que a gente acha que a situação é cinza, né, preto no branco. Quando você vai lá, você vê que tem mais, mais cinza ainda, entendeu? Mas não é é muito muito complicado. Então, isso, isso pode ser que, que me deu né, uma, uma mudança, porque me, me mostrou como uma, mais ainda, mais complicado ainda.
1: Rony, muito obrigado por ter participado aqui no, do nosso podcast. Se é, dependesse de mim, eu comecei a durar horas e horas, assim, porque, é, enfim, pelas vivências, pelo que você traz, pela sua perspectiva, pela correlação né, com essas com as situações da série ali. Se você não assistiu Falda, assista. Né? todas as temporadas, vale muito a pena, é uma série é, muito bem produzida, muito bem feita, e acho que não teve uma pessoa que, que assistiu a série, assim, independente do, dos partidos que toma no conflito, que, que fale que a, série, que a série é ruim, porque realmente é uma série muito boa. Muito obrigado, Rony, por estar aqui com a gente. E é isso, a gente conversou hoje com o Rony Hedman, que serviu no Exército de Israel entre 2009 e 2011. Mais uma vez, brigadão por estar aqui com a gente, Rony.
2: Obrigado. A única coisa que eu ia falar se você ainda não viu Falda, veja Falda antes desse episódio, porque tem tem spoiler spoiler aqui. E, e outra outra recomendação que eu faço, se você quiser conhecer também sobre a sobre a parte familiar, né, é, foi um dos lados que a gente conversou aqui, né, de, de como as famílias se modificam. Acho que Rattufinho, né, acho que é Roster, de que foi que que Estados Unidos se transformou em Homeland. Também é muito bom para esse, esse lado do conflito, né? o lado da, das famílias né? que são envolvidas por conta dos, dos soldados né? que fazem parte dela.
0: Rony, também deixo aqui meu agradecimento, o papo foi muito legal. E lembrando para todo mundo que quem quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para eeucomisso.brasilisrael.org Nosso podcast está em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts. E também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.